0: Hola, Rodrigo. Nada urgente, pero llámame. Gracias. Hello. ¿Cómo están? Bienvenidos y gracias por acompañarme en otra de mis conversaciones pendientes con gente a la que sigo, admiro, me intriga, me irrita o sabe mucho o la lleva o simplemente amigos míos con los que me entretengo conversando. Esta vez le dije que no era urgente, pero que por favor me llamara a Rodrigo Jordán. Yo no sé si ustedes saben que el Everest, con toda su complejidad y la fascinación que produce, con las miles de personas que hasta esta altura ya lo han subido, pero en realidad tiene tres caras el Everest. Y hay solo tres seres humanos que han sido capaces de subir el Everest por sus tres caras. Dos de ellos son Sherpas. El tercero es un chileno y se llama Rodrigo Jordán Rodrigo Jordán es un empresario un profesor universitario un emprendedor social fue director ejecutivo de Canal 13 un hombre destacadísimo y con un currículum de esos de los que saben y la llevan dejo con ustedes al notable Rodrigo Jordán Rodrigo Jordán, ¿cómo estás, joven? Y gracias por, por, por esta conversación. No, muy amable. Muchas gracias a ti, Darío, por invitarme.
1: Un placer. En estos días estamos conversando tú y yo porque si no hubiera sido por la pandemia, yo estaría en Groenlandia, haciendo wow. una expedición a la montaña más alta de Groenlandia, que quedó postergada para el próximo año. Pero, pero yo sigo haciendo montañismo por esa experiencia. Por esa experiencia. ¿Qué montaña es esa, Groenlandia? No, el, el nombre es irrepetible, porque <risa> tiene un nombre danés es totalmente irrepetible, pero queda en el noroeste de Groenlandia, que es un gran parque nacional gigantesco, de los grandes sí. parques nacionales más grandes del mundo, en pleno glaciar. Hay que ir en un avión con patines que sale de Islandia, aterrizar un glaciar, y de ahí hay que tirar un chimeo por una semana hasta llegar a los pies del cerro, subir el cerro y después devolverse. O sea, la expedición dura como tres semanas en total.
0: ¿Cómo ves tú la dualidad entre lo que es un explorador y un aventurero casi? Eh, uno ve muchos de estos personajes eh, eh, históricos a los que uno admira mucho o creció leyendo sobre ellos fascinado con su historia desde, no sé eh, Scott y en fin, gente que guía a los polos Shackleton eh, que uno puede decir exploradores, están testeando los límites de, pero también tenían algo de aventurero, o sea eh, como que había una, una cosa de búsqueda de gloria, lo que es, es lo más humano que hay. ¿Quién es el que decía que la gloria es lo único que no, no envejece? Eh, y en búsqueda de gloria hacían, bueno, el Quijote andaba en eso también, ¿no? Desfaciendo en tuertos, pero era búsqueda de gloria. Mientras otros se conforman con ínsulas a los anchos, ¿no? Eh, bueno, esa búsqueda de gloria nos entrega a la humanidad cosas muy notables, pero como que la palabra aventurero tiene como una connotación de fidelidad. ¿Cómo, ¿Cómo se da esta mezcla? Porque yo veo las cosas que hacen, los riesgos que asumen, los límites a los que llegan, las incertidumbres que asumen, y, y, y claramente la primera observación es, no son normales estos señores. Con No, no, claro, todo, o sea, con todo respeto, no, 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 no yo, yo lo reconozco.
1: ¿eh? Yo, no, no, yo siempre he dicho que teníamos una teja corrida, sino. No, eh, yo esto lo discutí mucho con mi padre. Mi padre decía que lo que hacíamos nosotros era totalmente irracional. Mi hermano, con quien nos queremos mucho y somos grandes hermanos, mi hermano Pablo, siempre ha dicho que lo nosotros hacemos es una locura, porque es de aventura. Cosa distinta es hacer. Eh, un excursionismo y ir de excursión por dos semanas a la cordillera y estar en Patagonia y hacer senderismo o trekking claro. en Nepal, eh, porque ahí no hay riesgo. Nosotros en, en esto arriesgamos la vida, de verdad. O sea, no, no hay que, no hay que no hay, sí. sacarle el cuerpo a eso. Eh, pero yo creo que la, la exploración tiene que ver con ir a lugares desconocidos. ¿sí? Ojo que tampoco es tan desconocido okay. porque hay otras culturas que ya estaban allí, los primeros exploradores sí, de la se refiere a los españoles, pero ya había gente viviendo y su, siguen viviendo en la Amazona, pero, pero en general es algo desconocido, es algo incierto la aventura tiene que ver con esta tomada de riesgos ¿sí? eh, que son muy importantes y allí eh, hay un, 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 un una cosa es la ruleta rusa que, que es una fortuna, ¿no es cierto? Que tú juegas uh -huh. con el, la pistola, giras el barril y si te toca la bala, te toca la bala. Eso, eso yo no lo llamaría aventura, yo lo llamaría juego casi. La aventura tiene la posibilidad de que tú planifiques y trates de evitar esos riesgos, ¿sí? Lo más posible. Sí, yo, 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 le tengo, yo le tengo mucho respeto a la montaña, mucho respeto a la muerte. Yo no me quiero morir en la montaña, eh, me puede ocurrir no, no digo que no pero tratamos de hacer todo lo, lo, lo imposible porque eso no ocurra cuando nosotros subimos el ever el año 92 como digo habíamos fracasado expediciones chilenas tres veces antes fue cuando le metimos ingeniería a la expedición o sea uh -huh. cuando cuando empezamos a trabajar dejar de esto ser aventurero ahí vemos no ahí ahí, ahí vamos un poco el dicho chileno en la carga la arreglamos en el camino no no, cuando planificamos, cada paso, cada alimento, cada carpa, cada cuerda se planificó eh,
0: para disminuir los riesgos y llegar a la cumbre. Entonces hay una aventura sin duda, pero hay un plan. ¿La decisión de la ruta tuvo que ver con eso también? ¿Subir por el, por el canshun, por esa cara inexplorada? Eso, casi. Tiene, eso tiene que ver, por eso es que estos conceptos son
1: difíciles de, de enmarcar en forma muy estricta, porque sí. tienen contornos muy difusos como concepto. En el mundo del montañismo hay una, lo que se denomina en el mundo del montañismo la ética del montañismo. Y uh -huh. la ética del montañismo significa darle la mayor cantidad de oportunidades a la montaña posible. O sea, ya no vale subir el Everest por la ruta normal. Uh -huh. Hoy día lo suben 300, 400 personas al bueno. año. No, no quiero disminuir el esfuerzo, ¿eh? el sí. esfuerzo es brutal y el riesgo es salvaje y cada gente que lo hace, eh, toda mi admiración. Pero en el montañismo de alto rendimiento eso ya no tiene valor. Lo que tiene valor son rutas nuevas que nadie haya ascendido. De partida, cumbre, o sea, Virgen, era, era, Fue una decisión deportiva en el fondo. Totalmente. Entonces, eh, eso empuja un poco a, la, a lo ilógico. O sea, no es, no es... De nuevo, porque lo que tiene que ver es la ruta. Es el cómo tú haces la cosa y no claro. lo que haces. Es disfrutar. La cumbre nueva, en el mundo del montañismo profesional la cumbre no es todo. También importa mucho el cómo lo haces. ¿sí? Claro. Por tanto, nosotros decidimos ir por el canchón, porque era una ruta que tenía solo una ascensión. Era una locura, era una locura. Nosotros habíamos fallado el 86 y el 89. Por tanto, ya no teníamos recursos, ya no, los auspiciadores ya no, no creían mucho en nuestras palabras. No, no teníamos. Eh, y habiendo fracasado en rutas más fáciles, decidimos ir por la ruta más difícil. Pero tal vez eso eh, era el el gran propósito del equipo. Y eso es lo que nos mantenía unidos, nos mantenía férreos, nos mantenía interesados, nos mantenía sí. eh, no es cierto?
0: Eh, obligados a, a, a lograr eso. Te, te preguntaba lo del canción porque eh, la, como que la ruta típica, la lógica, la que sube por el, por el kumbu, gatilla en mí como espectador de esto, eh, esa incomprensión del la forma en que toman riesgo ustedes, porque es caminar por un glaciar con unos pedazos de hielo de porte de un edificio, los Cerax, ¿no? lleno de grietas, pasando por esas escaleritas imposibles. Para mí es la definición de estar entregado al azar, a la ruleta rusa, eh, tomando todas las precauciones, qué sé yo, probablemente es la ruta menos riesgosa que, que otras, no lo sé, te lo voy a preguntar después, pero yo soy de los... Eh, no sé cómo llamarlo, obsesivos, que en un avión se sienta, si puede, en la salida de emergencia para tener ese 0,0002% de control adicional, digamos. Eh, la idea de, de exponerme a algo sobre lo que no tengo ningún control, como es cruzar el, el Kumbu, eh, es la definición también de ruleta rusa. Eh, cuando pienso en otras rutas que tienen otras dificultades, digo, bueno, puede ser muy difícil, habrá más frío, no tengo idea de cuáles son los desafíos, pero como que desaparece eso. Las avalanchas. Eh, en fin. No, a ver, aquí hay un,
1: un tema que es bien importante. ¿eh? O sea, si tú no estás dispuesto a correr algún grado de riesgo, no te a a entonces no vaya a la montaña.
0: Claro.
1: Simplemente. Y, y esa es la discusión que yo tenía con mi papá. O sea, siempre vamos a asumir algún nivel de riesgo. Siempre. Yo creo que todo el mundo lo asume. Salir a la calle ya significa un nivel de riesgo. Tal vez no tenemos conciencia de aquello pero uno tiene un nivel de riesgo. Entonces, el kumbu es extremadamente peligroso, como tú dices, es impredecible. Eh, yo he estado varias veces en el kumbu, y varias veces hemos hecho los distintos tipos de comentarios, un poco que la ruta que se escoge a través del kumbu no es la más adecuada, porque se van por la parte que es un poco más fácil, que se carga a un costado y que tiene peligro de avalancha. Dicho y hecho, en el 2015 cayó una avalancha, Atom, un montón de gente. 15 escaladores, una tragedia. Eso cae en,
0: Entonces, en el fondo.
1: Exactamente. Entonces, ojo con lo peligroso y lo difícil. Algunas veces lo que es más difícil es menos peligroso. Depende más de la técnica. Entonces, de... Claro. Exactamente. Canchún era eso, Entonces, esa pared... uno, uno, Una cosa es la ruta, pero la otra cosa son los horarios. Los horarios de esto es que nosotros salimos a las 12 de la noche y estamos arriba a las 6 de la mañana, con las temperaturas muchísimo más bajas. Por tanto, la probabilidad que ocurra una avalancha es más baja. No es cero, pero es más baja. Es más baja. Y finalmente pasamos por el cumbo las menos veces posible. Antiguamente la gente iba muchas veces al campamento 1 y al campamento 2 para hacer aclimatación, para adaptarse a la altura. Entonces pasaba por el kumbu muchas veces. ¿Y cómo lo hacen ahora? Nosotros decidimos cambiar eso. Vamos a adaptarnos en otros cerros, en cerros muy cercanos al Everest, pero finalmente por el kumbu, en la última expedición yo pasé una,
0: dos veces, para arriba y dos veces para abajo. No más. Ah, claro, si uno, yo recuerdo haber leído el libro de Krakauer sobre esa dramática... Eh, Expedición del año 96, creo que era, y efectivamente subían y pasaban el Kumbu para arriba y para abajo Totalmente. cinco veces, una, cosa, una locura. Ya, eso es el, el riesgo, lo, Entonces,
1: lo acotan eh, O sea, uno está, va, va en el K2, por ejemplo, la segunda montaña más alta del mundo, que una expedición extraordinaria que hicimos. Subimos la arista sur-sureste, primera ascensión mundial de esa arista, no lo no había hecho nadie antes, y creo que hasta el día de hoy no lo ha hecho nadie después, no, no estoy tan seguro de eso, pero si es que tiene una ascensión más. El peligro de avalancha era diario. Y escalamos de noche, durante toda la
0: expedición. Nos levantábamos a las 11 de la noche. O sea, la, la cara por la que subieron el K-2 tenía un peligro, bueno, ten, tenía el mismo riesgo que la ruta típica, o, o, o en parte fue una... Tenía un poco menos porque era una arista. Entonces,
1: cuando estás sobre la arista misma, las avalanchas caen por debajo tuyo, no hay nada que te caiga por encima. Claro. Pero era más técnicamente más exigente. Perfecto. Por eso es que es una ruta un poquito
0: más segura, pero más difícil. O sea, suben como en, en diagonal respecto de a Brusy creo que se llama la. La Brusy se la, llama la ruta. La ruta normal, típica que, que, es, que está, es como tuto dirito desde el exactamente Esta es una, esta es,
1: es una arista claro, perpendicular a esa. Que se junta con la ruta normal en el último campamento, en un lugar que
0: se llama El Hombro, hacia el 1800 metros. Esa pequeña llanurita que hay antes de empezar a subir. Oye, y volviendo al, al, al Everest, la, la expedición del 86, cuando falleció Víctor Hugo eh, Trujillo, ¿esa por dónde era? ¿Por, por, ¿Por qué acá? Era por el Collado Norte. ¿Por el Collado el Norte? Tiene... ¿Por, por el, el... Por el Northeast Ridge, ¿le llaman? Claro, exactamente. Perfecto. Por donde tú subiste hace poco, de nuevo, entonces. Sí. Tu, tu última subida de Everest fue por sí, ahí. Nosotros fuimos 30 años,
1: fuimos, fuimos ahora en 2016, 30 años después de esa primera expedición, perfecto, eh, para volver a subir la ruta y, y sepultar, como Dios manda, a claro, Víctor Hugo. A Victor Hugo. Que, que fue una de las cosas más emocionantes que yo he hecho en mi vida. Nosotros en 1986... La aproximación a esas montaña es por China, por el Tíbet. la caminata gigante. Se entra ¿no? por el glacial del Rongbuk Oriental y se monta un campamento base avanzado, o campamento 3, a los pies del collado norte. El collado norte Perfecto. es lo que da inicio a la vista noreste que tú mencionas. Perfecto. Eh, y Víctor Hugo falleció en, ese, en esa ascensión en el collado norte. Cayó una avalancha, cayó con la avalancha y murió instantáneamente.
0: En el collado mismo, Entonces, no, en el no no en, el no, en el, no en la arista allá arriba. No, no.
1: Saliendo del Collado, ellos estaban acampados en el Collado, y saliendo del Collado hacia la propia montaña, claro. cayó una avalancha, se
0: desprendió por debajo de él una avalancha y cayó, ¿eh? pasando por una, una cornisa. ¿Por debajo de él? Ah, o sea, no lo aplastó una avalancha, sino que él se, se, se dio el piso él, cayó él, él. Cayó con él, cayó con ese 700 metros. De hecho, de hecho, lo encontramos, el cuerpo. No, no
1: quedó sepultado, quedó encima pero cayó 700 metros y como iba con una mochila cargada con
0: equipos de oxígeno, etc. Ah, y cayó hacia el final del glaciar, en el, hacia el inicio del glaciar. Hacia el final del glaciar, exactamente, hacia el final del ah, glaciar. Okay. Okay. Encontramos el
1: cuerpo, lo recuperamos y lo semienterramos debajo de la pared norte del Changseque, el, el otro cerro del Collado, el Collado es la parte más baja de, que hay entre dos montañas, entre el Ebres y el Changse, que es el pico norte. Y 30 años después volvimos a esa expedición, yo no tenía mayor desafío de subir al Everest de nuevo, si se podía bien, pero si no, no era importante. Lo importante era, y encontramos el cuerpo, encontramos el cuerpo a 6.300 metros, congelado, seco, estaba bastante bien conservado. Hicimos una ceremonia, llevábamos una placa que habíamos preparado acá, una placa de acero, eh, con pegamento, hicimos un altar de roca, nos ayudaron los cherpas, fue muy, muy emocionante. ¿Qué edad tenía Víctor Hugo cuando falleció? 23. 23 ¿Y tú? Un poquito mayor, pero por ahí, ¿no? Yo tenía 27. 27 tenía yo.
0: Ya, nah, qué fregado. ¿Y él, ustedes
1: se conocieron en La Católica? Claro, él estudiaba geografía, yo estudiaba... Todos éramos alumnos del maestro, todo esto que es Claudio Lucero, que era Luzero, el que dirigía claro. el, 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 el curso de montañismo en la universidad.
0: 86.
1: Que ahí hay otra historia anecdótica, y es que el, esto, el montañismo en la Católica comenzó en el año 78, Ajá. cuando teníamos el problema con Argentina. Claro. Eh, y la autoridad en ese minuto... Eh, Trató de promover lo que llamaron deportes estratégicos, Ajá. que eran los deportes náuticos y deportes de montaña. Entonces la universidad contrató a Claudio para empezar con el curso de montañismo. Y así partió esto. Mira tú, ¿eh?
0: detallito y así partió. interesante, digno de explorar. Hay un al, hay un articulito al menos que escribir en, el, sí, duda. en eso. Yo recuerdo ese verano, eh, yo creo que el previo, porque la atención máxima fue en diciembre del 78, creo. De haber sido en enero de ese año, yo estaba en un campamento scout en la precordillera, eh, pero cerca de Linares, por ahí. Y la cosa impresionante era el constante paso de aviones. Eh, ¿Cómo le llamaban? A los C-130, el tipo tenía un nombre. Eh. Los Hércules. A los Hércules, exactamente. Eh, pero tres, cuatro veces al día. O sea, ¿qué es lo que es esto? Uno estaba acostumbrado a verlo. Una vez en la vida, digamos. Sí. Meses después. Sí, no. así fue. Nos enteramos. Entonces, eh, Víctor Hugo eh, estaba en la universidad. Claro. Ah, bueno, entonces coincidimos en la universidad. Claro. yo Esto fue el 86, efectivamente. Y tú. Esa fue la primera vez que tú fuiste a la montaña, ¿no? A, a leer esto. Claro.
1: Esa. Perfecto. Exactamente. Y fuimos por. Cosa que ya no se hace. Fuimos por Beijing. Porque como era por el lado chino. Eh, hoy día se entra desde Nepal, se cruza la frontera y se entra al lago chino, pero en ese momento estaba cerrado el Puente de la Amistad y entramos desde Beijing y fuimos a Chengdu, en Suichán, y finalmente llegamos a Lhasa y después de Lhasa anduvimos 700 kilómetros por caminos de tierra, o sea, la pura aproximación
0: al cerro demoró 15 días. Oye, y volvando, volviendo a atrás, entonces, porque eh, una, una cosa es la motivación, es decir, la búsqueda de gloria, la exploración, pero una cuestión distinta al final es que, más allá de la disposición al peligro, que es un acto de, de voluntad, no estamos hablando de una patología, no, no estamos hablando de, de, de gente que busca el riesgo per, per se, hay, hay un problema objetivo, que es, por decirlo de manera muy burda, el estrés. O sea, hay que tener la capacidad de manejar, el, el, el riesgo en sus consecuencias fisiológicas porque si, si, si uno no es capaz de controlar la mente en definitiva, que es súper difícil y es víctima del pánico no tiene vuelta ¿cómo, cómo es esa dimensión del asunto? porque al final el, el evitar el peligro es una cosa tan tan profunda nuestra o sea, es la una de las dos cuestiones más básicas de la naturaleza, en la vida Billones de años de, de historia sobrevivir, evitar el peligro, reaccionar ante el peligro de manera automática, incluso los seres humanos tenemos un sistema límbico que se encarga de eso. O sea, estamos preparados para evitarlo y reaccionar ante el peligro y, y reproducirnos. Esos han sido los dos grandes negocios. Eh, aquí hay que administrar el peligro venciendo toda clase de resistencias naturales, digamos, en nosotros. ¿Cómo, cómo, cómo es eso? Hay, hay una disposición mental, especial, que te hace posible una actividad así? ¿Son distintos en, esa, en ese plano? A ver, yo, yo no he hecho una introspección
1: muy psicoanalítica de todas estas cosas respecto de mí mismo, ¿eh? pero yo creo que tenemos ciertas características de las que tú mencionas, que somos capaces de aislar las cosas, de tomar las cosas con tranquilidad. Te voy, a, te voy a contestar la pregunta al título, pero hay una escena en, en el K2 cuando ellos vienen bajando de la cumbre y Miguel Purcell colapsa. Eh, y yo estoy en el campamento base y ya hablo por radio. Y esto que quedó grabado en, en televisión. Es de las
0: cosas más impresionantes que, que yo he visto. ¿eh? Para serte franco, hay 20 minutos ahí que, que son para hacer una película en sí misma.
1: Ya te voy a hablar de las películas inmediatamente, pero eh, yo, mirando yo, el video después. Yo, mirando el video después de cómo yo reaccioné frente a eso, me pregunto si tú no tienes razón. O sea, hay algo en nuestra personalidad que nos tomamos las cosas con calma. Con... A ver, espérate un poquito. Tú me dices, ¿me, me explico? No, no, no caemos en pánico. No hay espacio para la histeria. No hay, no. Pero, pero por eso digo que alguna dimensión psicológica hay. Y, y si alguna vez hacemos psicoanálisis te podría contar. Pero la otra razón fundamental, creo yo, son dos. Una es la preparación. O sea, de verdad, son horas y horas de preparación donde discutimos todo. Mira, yo, yo siempre cuento esta anécdota. Nosotros, las linternas frontales, tienen dos pilas, ¿cierto? Las del, las del casco. Las del casco. ¿Ya? Nosotros damos vuelta a una pila. Para que no se vaya a prender durante el día que está en la mochila por casualidad. Prender, claro. Que se puede prender. Y en la noche, entonces sabemos cuál. Porque oscuro, tenéis que abrir la linterna, cambiarle de lado la pila y volver a. ¿no? Me refiero con eso, con los detalles que estamos preocupados para no tener inconvenientes. Entonces, eso te ayuda mucho. En la NASA, dicen que el plan, y esto, Apolo 13, la película. Uh -huh por antonomasia de esto el plan no es lo importante es el ejercicio de planificación de todos los posibles escenarios que ellos se pusieron aquí pasa lo mismo el entrenamiento entonces tenemos un, un trabajo muy riguroso muy disciplinado muy metódico de, de cada uno de, de los posibles escenarios que podemos tener eso es uno y lo otro que tú en tus momentos de angustia porque igual es una expedición de 60 días de nuevo en el K-2, habíamos llegado a la expedición, habían pasado dos o tres días, estábamos empezando a movernos del campamento base a la base de la arista de escalada, o sea, todavía no, realmente no empezábamos la escalada y nos encontramos con un par de cuerpos humanos, de, de escaladores que habían fallecido y las avalanchas lo habían botado, por supuesto estaban muertos de la temporada anterior, pero es un espectáculo bien brutal, dantesco, por decirlo de alguna forma. Eh, entonces uno... Le llega eso, le impacta, se, le, se da cuenta de que puede dejar la vida aquí. Y lo que hacemos nosotros es conversarlo. En vez de comértela solo, entonces yo me... Reconocí tu vulnerabilidad, ¿sabes que Me asusté. Man? En realidad, súper fregado, estoy asustado. y Y se conversa, entonces tú confías en el otro. Y el otro te dice, ya, tranquilo Rodrigo, vamos a salir adelante. ¿Me explico? O sea, sí. el, lo del trabajo en equipo no es solo del trabajo del que tú haces una pega o haces otra pega. También tiene que ver con un apoyo emocional respecto de ese equipo.
0: Y, y esos dos elementos ayudan muchísimo. Sí, y además que a diferencia de... Estaba pensando en Alex Honnold este hombre que hace free solo y sube con los dedos paredes de roca. Increíble. O sea, yo, para serte franco, eh, además creo que sufro vértigo. O sea, yo a tres metros de altura me... ¡Ah! Eh, no lo logro imaginar. Por eso cuando te mencionaba estas escaleritas que usan para cruzar el cumbo en, en, en la ruta esa típica de Leeds, no me imagino cruzando por, por, por sobre ese abismo que hay debajo. Pero, pero este personaje, Alex Holland, creo que se llama Free Solo, su... su Sí. Su, su documental. ¿Qué digo? A mí me angustia verlo. Eh, pero él tiene un momento de pánico. Hay un, hay un momento... Exactamente. Exactamente. En el capitán. Hay un momento en que, que él es víctima del pánico. Parado sí. ahí en una cornisa que, que le cabe un tercio del pie. Eh, y el fulano hace el ejercicio de recuperarse eh, que es de las cosas más difíciles. O sea, una vez que el pánico se, se te mete un poquitito, volver al control debe ser de las cosas más, más, más difíciles. Eh, casi como hay que ser un, un, un meditador de, de toda una vida para pa tener esa capacidad de controlar tus pensamientos. Yo creo que pasa mucho eso.
1: Te insisto, yo no, no he hecho, tal vez lo debería hacer, no he hecho una introspección exacta, pero tú hablas de meditación, mucha gente habla de meditación eh, cuando uno camina y esas caminatas de aproximación son de 10 días, 15 días 80 kilómetros eh, tú vas caminando fundamentalmente solo, o sea, vas con tus compañeros, pero uno va una hora más adelante, otro va una hora más atrás de repente compartes con alguno pero vas fundamentalmente solo entonces caminar 8 horas al día pensando, es una forma de meditación, es una forma de encuentro contigo mismo entonces eso todos esos trabajos mentales eh, que, que no están diseñados como ejercicios para prepararse frente a eso, yo
0: creo que sí nos preparan, sí nos preparan para ese tipo de cosas. Tú tienes eh, el, el, el miedo, los sustos no, no, no hablemos del miedo a de la montaña cuando, cuando uno se asusta te apareció alguien detrás de la puerta y te... Uh. Se produce una reacción fisiológica, ¿no es cierto? Cambio químico. Que, sobre todo con el paso de los años, yo creo que a ti te pasa lo mismo, uno aprende a reconocer, aprende a reconocerlo, a aislarlo. Yo hace muchos años un sensei me, 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 me enseñó a reconocer eso. Eh, y uno, hay partes del cuerpo donde uno siente distintas cosas. ¿eh? Como calorcito, básicamente. ¿eh? O golpes eléctricos, qué sé yo. ¿Tú recuerdas momentos de esos y cómo... ¿cómo los administras? ¿Cuánto? Porque estar consciente de que uno está sintiendo miedo del primer paso para no panicarse o para volver desde el pánico. ¿Recuerdas tú algún momento preciso decir holy freaking Eh, ¿cómo, ¿cómo salgo de esta y, y darte cuenta que la única manera de salir es pensando fríamente y recorriendo a tu entrenamiento? ¿Momentos de esos? Mira, yo uno de los momentos más dramáticos que yo viví en mi vida, que
1: no tienen que ver con la escalada, tienen que ver con la montaña, pero con la escalada. Fue en el norte de Chile, subiendo los seis miles, yo era muy joven, me bajó un... hasta día de hoy no sabemos lo que exactamente lo que fue, fue hecho un ataque de pánico, fue una tetania, por la falta de la, de la bomba sodio-potasio, donde... Me contractué entero, entero, contracturado, apretado, así como una pelota. Y mi próxima sensación es que se me iba a parar el corazón. Y me aterré, me aterré. De hecho, me puse a gritar y llegó un compañero, llegaron dos compañeros. Y la única forma que logramos hacer eso fue que yo me calmara. Y, y estos compañeros me dijeron: Rodrigo, tienes que
0: calmarte, porque esto se pasa. Que es de las cosas más violentas que le pueden decir un ser humano. Tienes que calmar. O sea, normalmente si tú quieres alterar a alguien, le dices cálmate, güey. Así se altera. ¿no? ¿No? Pero es que aquí es donde viene de nuevo el espíritu de equipo, la confianza que uno tiene con
1: el otro, porque ese otro Entregarte uno a... sabe en lo profundo que quiere lo mejor para ti. Entonces te lo está diciendo desde... De, ¿no? de, eh, y aprendí, aprendí bastante a eso, a, a, a reconocer ese momento. ¿Sabéis qué? ¿Y sabes la otra cosa, Darío, que es re importante en esto? Es no tenerle miedo a la muerte. Le tengo mucho respeto, insisto, no me quiero morir. ¿no? Yo quiero, quiero vivir uh -huh. otros 20 años más. Sí, pero, sí, sí, está claro. Pero tampoco le tengo miedo a la muerte. No, no, es, es parte, y eso nos pasó mucho en Asia y en África, y en los países que son más pobres, donde la muerte es una cosa cotidiana. A mí me mm. impactó mucho el, el Everest cuando subimos el año 92, cuando volvimos a Katmandú, uno de los cherpas que andaba con nosotros, eh, llegábamos a Katmandú, teníamos que estar un par de días antes de tomar el avión, etc. Vuelve al día siguiente al hotel y me dice, murió mi hijo. Y me lo dijo con una calma, o sea, como, como una, un niño pequeño, de dos años de edad, eh, durante la expedición. Eh, como, como una cierta, voy a decir una palabra dura, que como una cierta cotidianidad de que la muerte es parte de la vida. Nosotros en el
0: mundo occidental como que hemos perdido no, eso. Te recuerdo una frase muy terrible de una novela que decía, describiendo el ambiente de pobreza en India, creo que era, que alguien le explicaba a otro, no sé, es la vida la que se les hace dura, con la muerte lidian a diario. Sí,
1: sí. Entonces, a mí me ha tocado producto de la montaña, ver eh, y, y lidiar mucho con la muerte, y lo vemos más como una parte más de la vida, finalmente. Mm,
0: mm. Sí, o sea, al final hay una pelea con el cerro, pero la pelea, la palabra pelea es súper inapropiada, pero pero hay una batalla que está dando en, en la cabeza, en definitiva. Y yo creo que en eso tener un, el plan ayuda mucho, estas son, 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 son solo experiencias personales. ¿eh? Yo no,
1: no quiero hablar por, por el mundo del montañismo, son experiencias personales. Como yo he sido la mayor parte de mi vida jefe de la expedición, tengo mucha responsabilidad y por tanto tengo mucho trabajo en las expediciones. Eh, cuando mis papás fallecieron, que fueron los momentos más duros de mi vida, yo debo haber tenido 32, 33, mis padres fallecieron en un accidente aéreo. Eh, yo me refugié en el trabajo, no, no me di espacio de, de, de tristeza, de pena, que por supuesto no las tenía, pero como estaba totalmente ocupado, no, no, no le daba espacio a mi mente. Muchos años después tuve un caso muy fuerte con la muerte de mi papá, como 10 años después. En las montañas pasa un poco lo mismo. ¿eh? Estáis tan preocupado ya mañana tienen que salir estos al Campamento 2, pero falta, espérate, entonces los clavos que, pero los tornillos, ¿y cuántos metros de cuerda hay? ¿Y hay de 10 milímetros o de 8 milímetros? Entonces, ah, y ojo que hay que pedir que vengan a traer las verduras porque hay que pedir, sí, ¿me, me explico. No te puede dar el lujo de, es de mucho trabajo en una expedición grande. Eh, y, uno, y uno se refugia un poco en eso claro. para no darse tiempo a pensar en los peligros que está ocurriendo y en los dramas, etc.
0: ¿no? Oye, volviendo a ese incidente que tuviste en el, en el norte, eh, tú describiste dos problemas, un problema físico primero, te agarrotaste completo y después te vino el pánico porque sentiste que te iba a morir, que se te iba a parar el corazón, ¿no es cierto? El segundo, nos contaste cómo se resolvió, tú, tus amigos te dieron calma, you got your shit together y, y te recuperaste, pero la cuestión física, ¿cómo se, cómo se desenredó eso? ¿Estabas deshidratado? ¿qué, qué? No, no, yo simplemente simplemente me, me pusieron una
1: camilla porque nadie éramos muy jóvenes, nadie sabía, no teníamos médico, nadie sabía lo que me estaba pasando eh, y me bajaron. Me bajaron ah. eh, en una camilla de noche mil o mil quinientos metros y la verdad es que la recuperación no fue por la bajada, fue por el agua con sal que me dieron
0: porque porque me daban agüita para tomar. Eh, no te decía que me da un poco de vergüenza contar el cuento, porque yo he subido dos, tres cerros en mi vida, pero a mí me pasó una cuestión rarísima. En realidad no no es misteriosa, tiene, tiene una explicación. Subiendo al, al provincia, la idea era hacer provincia, y después atravesar al, al San Ramón. Eh, desde la subida me sentía rarísimo, así como, como mareado, no estaba deshidratado, me había preocupado mucho de ir a darme bien llegué apenas apenas al naranjo que por los que no han subido eso es como la primera meta ¿no? ¿cuánto será es una hora 40 minutos? no, no sé llegué destruido y, y fíjate que yo lo cuento esto siempre porque para mí grafica lo que son los riesgos de la montaña íbamos con amigos que, y preparados por una cuestión de tres días con trampa más porque unas mulas habían llevado las mochilas más, las cosas más pesadas y y yo cuando llegué al naranjo estaba completamente agarrotado. Y no era un problema físico normal, y no estaba deshidratado. Y he hecho un nudo, esa cuestión que tú moví este dedo y te viene un calambre en el estómago, en las, las costillas, no, una cuestión feroz. No podía seguir. No me podía volver, no les quería fregar el paseo al resto y esta típica cosa que los que vivimos en la ciudad no sospechamos, del otro lado del cerro había una tormenta que te la regalo. Como yo no me atrevía a bajar, porque no podía, nadie, nadie decía nada, pero todos nos damos cuenta del problema, eh, yo decía, yo me, me tiro a cruzar, además esto fue comienzo de, de marzo, verano, íbamos con poliguita, qué sé yo, la ropa pesada, o sea, todos todo los errores del caso. Yo decía, si yo me tiro a cruzar, voy a quedar parado entre aquí y el provincia se, me hace, se, me hace, se mete esa tormenta para acá y hoy es el primer gil que muere en marzo <risa> de frío <risa> bueno afortunadamente venía bajando una persona que no tenía agua se acercó a nosotros y resultó ser conocido y bajé con él y lo que a mí me había pasado fíjate es que yo había bajado muchos pesos los meses previos cuando llegué a la clínica eh, me hicieron los exámenes y me dio un diagnóstico rarísimo me dijeron Insuficiencia renal aguda. Me esperaba que me dijeran cualquier cosa. Lo, lo que pasa es que aparentemente cuando hay insuficiencia renal, la sangre pierde la capacidad del cuerpo de eliminar crea la creatinina... Ya, ¿eh? La creatina. La creatina. Eh, y yo tenía exceso de eso. En el fondo me estaba comiendo los músculos y me, me, me intoxiqué. ¿Eh? Aparentemente ese era mi problema. Pero como un cerro... Claro, yo, lo, yo los disfruto mucho porque están aquí, son los que vemos todos los días, ¿no es cierto? Pero, pero en la nada, y uno comete un error y, y toma una mala decisión después y te podés complicar en serio. Sí, pues no. No, sí,
1: el, el montañismo tiene, tiene mucho peligro, pero ojo, eh, esto lo enseñó Claudio Lucero, nos dijo: mira, eh, la montaña ha sido como es siempre. O sea, mucha gente en los, en los medios periodistas dice la montaña es traicionera porque cambia. Sí, Pero ha sido siempre así. O sea, siempre a, el día con sol y a la cena de la tormenta brutal. Entonces, ¿qué te obliga a andar con una parquita extra de pluma en la mochila? ¿Sí? Entonces, y eso para mí tiene una comparación con el ser humano que es muy dura contra el ser humano. La montaña no miente, ah, el ser humano sí. Nos contamos cuentos y nos creemos los ¿no? cuentos. La montaña la montaña es, puedes, puedes ponerle características humanas, puede ser temperamental, puede ser ¿no? eh, diversa, en fin. Pero no miente, siempre mm. ha sido así. En, mm. en cambio el ser humano miente. Eh, y eso hace que sea más difícil cuando uno tiene desafíos de, de humanidad que desafíos de naturaleza
0: creo yo. Sí, no, eso de creerse los cuentos es un riesgo, piensa tú, yo me he dedicado gran parte de mi vida a la política, así que se te da esta cuestión de que siempre es necesario tener un relato, que es una palabra elegante para cuentos, ¿sí? eh, y es muy grave de creerse los cuentos a pie juntilla. Porque... Bueno,
1: en ese sentido, fíjate que yo me siento súper afortunado porque nosotros, el, cuando fuimos en el 86, fracasamos la muerte de Víctor Hugo, y después fuimos en el 89 y volvimos a fracasar me acuerdo que salió en los diarios por ahí eh, los grandes fracasos del deporte chileno en la década del 80, y aparecían lo del Ebre y aparecíamos como fracasados y después llegamos a la cumbre del 92, entonces vivimos lo del fracaso y lo del éxito total porque cuando claro. llegamos a la cumbre eh, Caraguillo nos fue a buscar al aeropuerto, sí, y hubo una parada por la Alameda y llegamos al Congreso, en fin, es una cosa bien, bien extraordinaria. Eh, eh, me ha servido mucho eso para, para no creerme ni el éxito ni el fracaso.
0: ¿De es La, esa frase? Ver las ambas
1: cosas como como etapas, posibilidades, oportunidades de aprendizaje. Eh, entonces, yo, yo Quiero, no quiero decir esto en la forma menos arrogante posible puede ser que suene arrogante pero en lo menos arrogante posible yo ya fui famoso entonces cuando ya fuiste famoso ya no, no te preocupa ¿no? No, mm. se, se terminó eso mm. fui, fuimos famosos muy tempranos en la edad yo tenía 33 años, 34 años entonces ya, ya lo
0: lograste ya. entonces no, mm. no sigues en eso no, ese, ese contraste marcado eh, claro, yo creo que lo, lo, lo de Víctor Hugo hace que, que que inevitablemente siempre fuese a tener esa perspectiva del de, de éxito y el fracaso, en el fondo, sí, en su expresión no, más dramática. Sí. ¿De quién es la frase esa de, de tratar al, al éxito y a la derrota como los impostores que son, tratarlos iguales como, como impostores? Sí. To, treat stupid, la frase, to treat those two impostors all the same. ¿eh? Sí, sí, eh, el éxito sí. y, y, y la derrota. Oye, fisiológicamente, en cambio, porque estábamos hablando de si sí, mentalmente alguien que practica alpinismo o montaña eh, es distinto, pero fisiológicamente está claro que, que no todos los hombres somos iguales no todos los humanos eh, yo por ejemplo recuerdo haber visto en ese documental sobre el K2 que para los que no lo hayan visto hay que verlo es absolutamente todas las ahí. correspondan no,
1: es que esto es importante porque eh, acabamos de lanzar, y volvamos al tiro sobre el tema pero sí. esto es importante decirlo, acabamos de lanzar en el sitio de Vertical www.vertical.cl sí. muy fácil, una biblioteca virtual, donde estamos poniendo todos los documentales paulatinamente ¿eh? ah, claro, todos los documentales que hemos hecho a lo largo de la vida eh, gratuitamente, para que los puedan ver etcétera, y el último que pusimos tú lo no nombraste anterior, es una expedición que hicimos a las llorias del sur eh, siguiendo los pasos de Shackleton entonces, ¿Cómo, cómo, cómo, eh, van cómo? a estar ahí,
0: y ahí va a estar el del K2, eh, disponible porque, gratuitamente para que lo puedan ver. Pero perdón, es que me mencionaste, hicieron una expedición a las Georgias del Sur. hecho varias. Eh, eh, siguiendo la ruta del mismísimo Ernest Shackleton. Sí, esta fue específica del año Estaba 98. Estaba hablando con el ser humano que más copias de Endurance ha regalado a la historia de la humanidad. Yo he regalado 300 copias. No pues
1: vamos a hablar de Shackleton mucho, mucho, todo lo que tú, todo lo que tú quieras. Pero eh, eh, a la isla de elefante no llegaron, ¿no? <risa> Sería mucho. No, el año 98, <risa> el año 98 hicimos una expedición eh, invitado por la National Geographic a tratar de rehacer los pasos de Shackleton eh, en wow. la isla Georgia del Sur. Cuando él llega en el James Cair, en busca de ayuda cruzan la isla en 30 horas. Y fue un fracaso total. la expedición Fue muy bonita. Revisamos todo, pero en términos de hacer la caminata, no la pudimos hacer por el mal tiempo. Y ojo que teníamos todos los equipos y toda la buenas O sea, mi admiración por Shackleton habiendo estado allí, subió otra vez. Otro. Cruzamos el, 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 el paso de Shackleton y llegamos al otro lado de la isla y nos sacó el barco,
0: etc. Fuimos a visitar su tumba. En fin, fue, fue muy emocionante. Oye, perfecto. volvamos Volvamos por el K2, porque Shackleton, eh, para los que nos están escuchando y no conocen esta historia, y no tienen idea de lo que se están perdiendo, ¿cuál es la versión de dos minutos de esta verdadera odisea? Porque si la palabra odisea no hubiese existido, se habría inventado para describir eh, lo, lo que vivió esa expedición. Yo yo
1: leí Endurance cuando joven, el libro de Alfred Landstein, claro. eh, y lo encontré fascinante fascinante, o sea, realmente fascinante, y siempre perseguía a Shackleton, Shackleton se fue transformando paulatinamente en un objetivo de estudio de las grandes universidades, de sus capacidades de liderazgo, hay un Shackleton School en Estados Unidos, o sea, se ha transformado en un ser de mucha mayor relevancia respecto claro. de su liderazgo que su expedición, probablemente tal, eh, he visto todos los documentales, todas las eh, dramatizaciones de su historia, etc., eh, básicamente lo que él hizo fue intentar cruzar la Antártica ya se había llegado al Polo Sur él quería llegar por un costado del continente Antártico por el mar de Wedel, y cruzar toda la Antártica 3.000 kilómetros hasta el mar de Ross eh, pero el barco en que iban que se llama Endurance, Endurance. queda atrapado en el hielo eh, por tanto no pueden llegar a la Antártica eh, quedan atrapados en el hielo pero el hielo es movible porque está sobre el agua claro. finalmente el hielo presiona, rompe el barco y el barco se hunde, y ellos abandonan el barco. Y que... ¿A qué ha transcurrido desde que salieron de Inglaterra un año y medio hasta que se rompió sí, el barco? Claro. ¿no? no, Pasaron 460 días entre tierra y tierra. Eh, el barco se hunde, entonces siguen, rescatan los botes que los ponen sobre el hielo, los tratan de tirar, pero es un trabajo imposible, así que quedan a la deriva flotando en un iceberg de hielo eh, por otros dos meses. Hasta que finalmente eso se mueve de vuelta hacia el norte y finalmente tiran los botes al agua, reman siete días y llegan a la isla Elefante, que es un peñón en la punta puntita de la península antártica. Húmedo al 100%, el 100% del tiempo. Totalmente, y de allí Shackleton entonces decide con cuatro hombres más, cinco en total, eh, en el bote más grande de los que tenían de, de que habían rescatado del Endurance, que se llama James Curd, un gran financista de la expedición, navegan 800 kilómetros por los mares más terribles del mundo, eh, que son los, se llaman en inglés los Robin s los 40 los bramantes, los 40 bramantes, eh, y llegan a la isla Georgia del Sur de regreso, de donde habían partido casi dos años antes. Y después tienen que cruzar la isla porque, porque no pueden navegar alrededor de la isla y pasan por encima de la cordillera de la isla, que era terreno totalmente inexplorado, no, no habían ni siquiera mapas de esa zona. Y finalmente aparecen de vuelta en una ballenera, en la ballenera de eh, Stromness de ahí los llevan un bote a grit Vicken, y viene todo otro capítulo, que es muy importante. Que es donde
0: murió después Shackleton
1: ahí mismo, ¿no? Después, claro, pero ahí viene una cosa muy importante y es el rol de los chilenos. Shackleton le pide a distintas, a la Armada Americana, a la Armada Uruguaya, a la Armada Británica, que le ayuden a rescatar a los hombres que todavía están ahí en el elefante, y el único que responde a esto fue el capitán Luis Pardo, el piloto. Luis Pardo, el piloto Pardo, eh, en Punta Arenas que se ofrece de voluntario porque la Armada chilena le dice, ok, yo le presto la yelcho que era un barquito, un casi un remolcador, pero no, la tripulación no lo puede obligar porque es ir en agosto, en pleno agosto a la Antártica y piloto Pardo dice, yo voy, yo, yo me ofrezco y van a la tripulación chilena y llegan y los rescatan a todos con vida. Y entonces el piloto Pardo es un héroe bien importante en toda esta, en esta
0: historia drama
1: claro. de Shackleton juega un rol muy importante.
0: No, Shackleton es un tema, yo tengo una admiración tal que, de hecho te voy a mostrar algo, mira, te estoy compartiendo mi pantalla, eh, en mi Instagram subí en algún minuto de si es aniversario de algo de esto, este es el aviso con que Shackleton recluta a tripulación, dice, se busca hombres para un viaje peligroso, La hazard es peor que peligroso, eh, sueldos chicos, es frío a lo, hasta los huesos, largos meses de completa oscuridad, peligro constante, un retorno seguro en duda, honor y reconocimiento en caso solo del éxito. <ríe> en el Shackleton y su dirección. Ese es el aviso económico con el que él eh, intentó reclutar gente, claro, claramente como, como ejemplo de liderazgo Llegaron mucho, a... impresionante. Darío, ve el video, el video es bien bonito porque nosotros fuimos en el 98,
1: grabamos ese video, hicimos todo este, y el documental como la expedición no fue un éxito en, en el sentido de hacer la travesía, quedó guardado el material, el material quedó guardado por 20 años, eh, y mi hija que es productora y directora de cine, tomó ese material recién y lo reeditó, eh, me hizo grabar un texto, y es un programa de 30 minutos que está hoy día en el sitio www.vertical.cl www
0: gran cosa, allá vamos oye, pero volvamos al, al K2 porque yo te, te quería preguntar por, por, por la fisiología de alguien que en la montaña puede, en fin a, emprender las cosas que, que tú has emprendido pues yo viendo ese documental eh, el del K2 que, como decía, hay que verlo, es absolutamente esencial. Y, y esa secuencia, desde el momento en que Purceles, ¿no? Sí, Miguel. Eh, pues sí. Entra en crisis hasta el final, es, eh, eh... es de las cosas más notables que uno puede ver audiovisualmente. Si la hace Hollywood, Muchas te, te, te No, llamada. de verdad, y, 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 y es vida real. Hay mucha cosa que desmenuzar en, en eso. Eh, pero. Pero la primera cosa que te quería preguntar claramente, eh, García Huidobro, Cristian, ¿no? Cristian García Huidobro. Sí. Es un señor que, que funciona con dosis de oxígeno distinta a la de cualquier ser humano normal, porque uno lo ve ah, en, sin duda. El, en la cumbre, sin duda. habla de corrido, piensa de corrido, hace chistes, se había llevado una botellita de vino, brinda, mientras eh, todo el resto no, habla en cámara lenta. Hay una diferencia fisiológica
1: evidente. Sin duda. Digamos, ¿no? hay, hay, sin duda alguna, o sea... Cristian García Gudoboro y Ernesto Olivares eh, son, tienen fisiologías extraordinarias para el tema de la altura. Y no son tan buenos atletas, ¿eh? o sea, no es que corran maratón. Bueno, hoy día Cristian está corriendo ultra maratones, ya está haciendo las cosas más increíbles, pero en ese minuto no eran tan buenos, no eran maratonistas ni corrían, ¿eh? Eh, eh, pero tenían una facilidad para la, cosa, para la cosa de la montaña espectacular. Pero también te voy a decir algo. Más. Tienen cabeza para la historia. O sea, tienen. Claro. Eh, aguante psicológico si es muy importante son duros yo por ejemplo yo no tengo la condición física que tienen ellos incluso más yo me demoro mucho en aclimatarme mucho okay. mucho 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 mis compañeros están todos aclimatados y a mí me sigue doliendo la cabeza y sigo vomitando pero lo que hemos descubierto a lo largo de los años es que eh, fisiológicamente yo me demoro mucho más en adaptarme a la altura pero una vez que me adapto rindo tan bien como cualquiera o incluso mejor entonces ya aprendí eso. Entonces me aguanto el dolor de cabeza tres semanas eh, y, y vomito y
0: todo hasta que al final. Eso eso que tú acabas de, de decir al pasar, yo me quiero detener en eso porque es el tipo de cosas que, que los civiles digamos, no, no sospechamos. Bueno, ah, en ese rito hay que esperar, subir, aclimatarse, ir subiendo a poquitito. No, son semanas de jaquecas terribles, vómito. Se eh, empieza, empieza a perder peso, entiendo, nada más. Bueno, claro, con la escasez de oxígeno tú
1: metabolizas bastante claro. menos los alimentos, entonces en todas las expediciones perdemos entre 10, 12, hasta 15 kilos de peso podéis perder en una expedición. Eh, por, por la escasez de oxígeno digamos y por la metabolización
0: y hay una dimensión de dolor que, que es permanente
1: son dolor la jaqueca los lo, lo, lo vómitos
0: se debe, se debe muy mal no. pero después se
1: pasa ¿no? después se pasa o sea una vez que te logras aclimatar y normalmente la gente se aclimata en una semana dos semanas yo me demoro tres eso, se pasa bastante y comes bastante bien eh, a la altura razonable, a 6.000, 7.000 metros. A 8.000, ¿no? la costa es imposible, igual nomás. Ahí uno se empieza a morir
0: de poquitito nomás.
1: ¿no? Sí, más o menos claro, rápido, pero... pero... Pero lo que tú dices es muy cierto. Cristian García oro tiene una fisiología muy especial.
0: Muy especial. Y, y se produce ese momento en que lo que a mí me llama, eh, o sea, no me llama tanto la atención porque se conoce tanto relato parecido, pero lo más impresionante para déjame refrasearlo, lo que mejor describe el nivel de agotamiento y el, el final de la historia para mucha gente en la montaña cuando no es una avalancha, cuando no es un Serac que te aplastó es ese agotamiento total que simplemente se te apagó la luz hay un momento en que eh, Cristian García Huidobro conversando contigo, buscando una solución, creo que tú le preguntas por, por oxígeno y él dice eh, que Purcell, ¿cómo, ¿cuál es el nombre de...? Miguel. De Pila de Miguel, eh, que, que él se sacó su botella de oxígeno porque le pesaba mucho y la dejó botada, estaba 10 metros más allá, o sea, se estaba muriendo por falta de oxígeno y él la había botado porque le pesaba mucho, o sea, claramente, you lost your stuff, ¿no? y entraste en una espiral que si no hay una mano ahí al lado, si no hay equipo, ahí te quedaste, ¿no? Eh, o sea, esa imagen de ver la salvación a 10 metros te, o sea, tenía oxígeno a 10 metros y tenía agua y era incapaz de usar cualquiera de las dos cosas de las cuales dependía para claro,
1: ahí le, le pedimos a Cristian que le diera agua de asorbitos todavía me acuerdo en el video dice ah. de, absorbito, de absorbito porque si no la vomita de asorbito pero lo que quiero decir es que eh, de nuevo tiene que ver con esto del equipo porque Misael Alvial, que estaba un poquito más abajo, más abajo, sale en la radio y dice, ¿qué pasa? Estoy esperando. Porque la idea era bajar todos juntos. ¿ya? Y eso es una cosa, claro. Darío, es que es muy importante esto, porque esto lo habíamos discutido. Acá en Santiago, subiendo los cerros de entrenamiento, Misael bajaba los cerros muy rápido y los bajaba, bajado. Entonces, antes que el resto. Antes que el resto. Entonces yo un día le dije, mira Misa, está bien, yo entiendo. Entiendo, entiendo la razón, porque mientras más rápido bajes, más rápido estás fuera de peligro y, y más rápido está hecho el cero. Lo entiendo. Pero en nuestra escuela de pensamiento bajamos todos juntos. Y tu obligación es esperar al que venga más lento. Lo podía apurar y le podía decir, oye, baja más rápido, baja más rápido, todo lo que tú quieras pero bajamos todos juntos. Y eso él lo hizo carne en el momento más... Llegó al depósito donde había un pequeño anáfra con ciertas cuestiones y se puso a esperar. Y se puso a Entonces, eso, eso genera una confianza en el equipo, no solo de las acciones, sino que de la actitud del equipo, que uno dice vamos a poder ser todo. Mira,
0: otra de las grandes expediciones que hicimos fue la travesía en la Antártida, nosotros, los montes. Antes de eso, porque tú dijiste un detallito que yo registré viendo ese documental, supongo, que eres, y es que tú lo mencionaste de nuevo al pasar, pero era tu pega. Había una nave ahí o sea, 200 metros más abajo donde se produce esta crisis de Purcell, ustedes habían planificado y habían previsto tener claro. cómo eh, producir agua, o sea, era parte de la planificación, y te equivocaste por 200 metros, ¿no? en un cerro de varios kilómetros, Exactamente. O sea, a nosotros, 200 metros del lugar de la crisis ustedes habían previsto y tenían cómo producir agua. Claro, nosotros discutimos esto mucho, que todo esto se discutió mucho, que vas liviano,
1: y como vas liviano, vas a poder hacer esto más rápido, no sé qué, o llevas algún elemento. Entonces, no solo llevaban llevaban anafre, llevaban anafre, combustible y ollas, y una pala. Porque en el peor de los casos, iba a tener que hacer un hoyo y pasar la noche tapados con nieve tomando agua, que ya nos había pasado en el Ever en el año 92, etcétera Entonces. Pero para llevar más peso, tienes que estar mejor entrenado, porque necesitas más capacidad física. Entonces entrenábamos más duro en Santiago. entonces Eso que pasó en el K2 no es solo azar, sino que había ocurrido año antes en la planificación para que, no digo exactamente ese, esa situación, pero la preparación para una situación como esa estaba. Sí,
0: sí y en algo que nunca dijimos cuando empezamos a hablar del K2, en un cerro que debe ser el que más vidas cobra, creo recordar que en la época que ustedes lo subieron, eh, por cada tres que lograban subir y bajar, uno moría en la montaña. Era, un, era un, un, una proporción atroz.
1: Claro, la, eh, yo no sé la estadística hoy día. Cuando nosotros fuimos, exactamente esa estadística, 148 habían llegado a la cumbre y otros 47
0: habían muerto. O sea, uno de cada tres. Uno de cada tres. O sea, es peor, dos por uno. Qué brutal, o sea... Absolutamente brutal. ¿Y ustedes eran, cuántos en la expedición? Nueve. Dueña responsabilidad la del jefe de expedición, ¿o no? Sí, sí. <risa> sí, sí. Por eso, por eso no me extraña cuando al final hay una imagen muy cortita, muy respetuosa del pudor del jefe de la expedición, con quien estamos hablando, en que tú estás llorando, pero de esos llantos apretados. Sí, claro. ¿eh? No, pues, sí, uno se emociona. En que pues, se te sí, ve sí, sí, desahogando sí, sí.
1: la tensión de no sé cuántos días, ¿eh? Además es una situación muy difícil porque tú estás 24 horas despierto yo estuve 24 horas despierto o sea no dormí nada por eh, mientras que todo esto ocurría entonces se te va juntando la presión se te va juntando la angustia no das rienda suelta esa emoción porque tenéis que tener control para dar instrucciones para proponer etcétera pero al final cuando ya están salvos, salvo ya soltáis todo
0: claro claro ese, ese llanto en realidad se, se produce de vuelta en el en el campamento base, en el ¿eh? campamento base. Es distinto al llanto de emoción en, 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 en la cima. Claro, totalmente. El, el relajo se produce abajo.
1: Totalmente, totalmente. Pero solo te quería contar lo de la Antártica, porque en la Antártica eh, es de las expediciones más duras que yo he tenido, porque el K2 y el Hebre son durísimos, pero la dureza dura tres o cuatro días cuando solo ataca la cumbre, ¿sí? o cuando uno pasa por el cumbo, pero son momentos. Claro. En la Antártica estuvimos 60 días expuestos. ¿Eh? Pasaba cualquier claro. cosa y no teníamos cómo salir. Entonces, la tensión en la Antártica fue mucho más grande. Porque además no Ajá. teníamos ayuda, no teníamos cherpa, no teníamos un campamento base donde replegarnos, íbamos avanzando. Recorrimos 400 kilómetros en 54 días y tirábamos los trineos. Entonces, todos los días eso era mucho más exploración que montañismo. Eh, íbamos recorriendo terreno totalmente desconocido. Y pasamos tantas dificultades, y esto no lo digo desde la arrogancia, lo digo desde la confianza, que en algún momento dado yo dije, ¿sabéis qué? Lo que nos tire la Antártica, esto ya llevamos un mes de la expedición, lo que nos tira la Antártica vamos a ser capaces de resolverlo. Así que no tengamos más angustia, vamos a llegar al otro lado, porque teníamos que llegar, porque si no, no salíamos. O sea, la, la verdad que estábamos siempre preocupados de que si no llegábamos al otro lado, no teníamos cómo salir. Eh, y yo al mes dije, ¿sabéis que Lo que pasa aquí lo vamos a poder resolver entre nosotros cuatro. Y no lo digo desde la arrogancia, ¿no? sino que lo digo desde la confianza de
0: ese equipo. Se entiende muy, muy, muy bien. Oye, eh, volviendo a lo, a lo de la fisiología. Yo de esa expedición del 92 conocía, porque lo conocí en básicamente en lo público, como se dice, ¿eh? a Juan Sebastián Montes en los 80, sí, sí, sí. Él era un dirigente muy destacado, universitario de, de lo que era Unión Nacional, que después se transformó en Renovación Nacional. Eh, entonces, obviamente estaba muy preocupado seguir la pista él en esa, en esa expedición. Eh, y yo después nos perdimos la pista, no, 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 no creo haber vuelto a hablar con Juan Sebastián él en definitiva subió, al subió, hizo, hizo cima en el Everest, en esa expedición del 92, pero entiendo que en algún minuto hubo que tomar una decisión, ahí me pierdo yo en, en los detalles, en eh, el momento en que tienen que decidir quiénes en definitiva suben, eh, en que entiendo que, no sé si, si no, no es al caricello, es una decisión que tienes que, to, que tienes que tomar tú en ese caso responsablemente, eh... Y ahí no me acuerdo si se decidió que él no subía o él subía sin oxígeno. ¿Cuál es, cuál es ese.? A ver, nosotros, ese, porque se hacen varios intentos en la cumbre. En ese intento, que era el último
1: y no había otro, porque no había ninguna posibilidad, habíamos decidido que íbamos a ir a la cumbre dos de nosotros, Cristian García Lodoro y yo. Y nos iban a apoyar hasta el último campamento, Cristian Buraquio y Juan Sebastián Montes. Ese último
0: campamento está. A 8000 eh, metros en el Collado Sur. En el Collado Sur. Y, y para los que les guste, es ese, o sea, en el fondo, ahí es donde se junta la pared, el canyón que ustedes subieron, con la pared por la que sube normalmente la gente que atravesó el cumbo. Para subir, Exactamente. ¿sabes? Y el final, el final de la ruta es común, ¿o ¿no? Exactamente. Entonces, el Collado Sur,
1: que como dijimos, Collado es la parte más baja entre dos cumbres, el Collado claro. es la parte más baja entre el Everest y el Lost, que es la cuarta montaña más alta del mundo. Ahora, el Collado son como cuatro canchas de fútbol, es gigantesco. Es una cosa increíble, una planicie a esa altitud. Entonces nosotros cuando llegamos por la cara este, no acampamos en el mismo lugar que acampan los que llegan por la cara normal. Claro. Como a 200 metros de distancia, de hecho nunca los vimos. Perfecto. Bueno, cuando llegamos a ese campamento, por, sería muy largo explicar, pero llegamos muy tarde en la noche. Teníamos que haber llegado a las 2 de la tarde llegamos a las 2 de la mañana entonces no quedó otra que los cuatro nos quedáramos ahí de hecho habían dos sacos de dormir había equipo de escalada para dos pero los cuatro dormimos ahí eh, y, y además hubo que quedarse el día siguiente porque no podíamos salir a la cumbre porque la cumbre hay que salir a las 10 de la noche así que hay que esperar todo el día siguiente entonces hubo un pau guau eh, entre los cuatro y dijimos bueno podemos, dado que ustedes están aquí ¿por qué no hacemos el intento de que vayan los cuatro a la cumbre? ok esto porque si a alguien le pasa algo entonces el otro puede bajar entonces hay más, más, claro. más, más posibilidades Cristian Buraco dijo no yo no, no doy más, yo llegué hasta aquí yo me vuelvo y Juan Seastón dijo sabéis qué? yo puedo ir entonces reorganizamos las cargas ojo llevamos oxígeno para dos pero no para tres, pero en fin preferimos acomodar y que partimos los tres y partimos los tres a la cumbre sin usar el oxígeno llevamos el oxígeno pero no lo usamos okay hasta que llegamos a un lugar que se llama el Balcón, que está a 8.400 metros de altitud.
0: Y en el Balcón... ¿Vol, vol, vol, vamos ¿Sí? por, no, porque te iba a pedir, pedir si puedes escribir gráficamente lo que es estar parado ahí, porque entiendo que para un lado tenía un país, para el otro, otro, en ambos casos es una caída de miles de o sea, metros. El Balcón
1: es justo antes de la arista final. La arista es lo que tú dices, la arista tenéis. 3.000 metros para el Tíbet y 3.000 metros para el Nepal. Entonces el balcón está justo antes, hay una roca, donde uno como se puede, hay un espacio de, no sé, dos o tres metros cuadrados de una pieza, digamos, del tamaño de una pieza, donde tú podés tomar agua, descansar, cambiarte el equipo de oxígeno. Y en el balcón nos pilla un cherpa que viene desde el lado de la ruta normal. Ajá. Que es una cosa, una conciencia increíble. Y nos pregunta todo esto en inglés you where come from entonces canch oh crazy ya porque nadie creía que era posible subir por esa ruta y nos pregunta where you from entonces decimos chilean somos chilenos y nos dice chilean coming por la ruta normal que era la expedición no
0: sé si recuerdo, cam,
1: la otra expedición la mitad expedición de Purto, de mauricio Purto, el médico claro claro y nosotros siempre pensamos toda la vida pensamos que no estábamos compitiendo que además nosotros no íbamos a llegar primero que ellos iban a llegar primero porque iban por la ruta lógica la ruta más fácil etcétera o sea si es que llegábamos no tenemos ninguna posibilidad de llegar primero nosotros estábamos por esta cosa que te decía anteriormente de eh, la nueva ética de esta del montañismo hacer una ruta difícil pero allí se nos presenta la posibilidad o se nos ocurre con Cristian y con José que tal vez podríamos ser primero y entonces claro. yo digo sabéis que Cristian tú tienes que ir a la cumbre y rápido con tu capacidad física, toma una botella de oxígeno y mándate cambiar a la cumbre. Perfecto, perfecto. Y se va. Y yo le digo a Juan Sebastián, Juan Sebastián, tenemos que volver al plan original, yo me voy a ir a la cumbre, yo me voy a ir el oxígeno, no te puedo obligar a decirte que te devuelvas, porque hay, ya estaría a 8.400, estaría a 400 metros. Claro, de...
0: claro, claro pero,
1: claro. pero si lo decides hacer, es responsabilidad tuya. Si querés subir a la cumbre sin oxígeno, échale para oh. adelante, pero es responsabilidad tuya. Yo no, no no te puedo pedir ni que sigas ni que te devuelvas. Yo debiera decirte te devuelves ¿Por porque eso es lo que corresponde hacer. Pero y hemos llegado hasta aquí, no, no puedo. Y le digo, le digo, le digo en inglés, you on your own. Está está, está dependiendo de ti mismo. Sube sin oxígeno. Eh, y me dijo, voy a seguir.
0: Oye, ¿y para graficar, la grave Ah, ahí toma to la decisión de seguir. No, para graficar, al menos, a mí, no, a mí me, se me viene solamente lo lo seria de esa decisión eh, la cantidad de gente que tiene problemas de vuelta y que en ese tramo, porque ahí están a muy pocos metros de la cumbre, 200, 300, 400 algo así, ¿no? Claro. A la bajada, no logra bajar y se queda ahí. Yo me acuerdo en ese libro de Krakauer en que el líder de la expedición que era Rob llama, creo que era un australiano neozelandés, no, ¿No, no sé dónde neozelandés no aparentemente con uno de sus clientes sí, por acompañar al cliente que no podía bajar, terminó terminó muriendo él también, sí. y hay un diálogo sí. ahí que corrígeme, en un minuto desde abajo, por radio, lo intentan de convencer, es decir, oye, baja tú, este señor se va a morir de todas maneras, no tiene sentido que se mueran los dos baja nomás, déjalo ahí, y él contesta sí, estamos los dos escuchando por radio Brutal, brutal. No, brutal. O sea, es el tipo de decisión que está en juego cuando tienen este diálogo con, con Juan Sebastián. Ahora,
1: ojo que cuando él me dice que él va a ir, yo digo, ok, yo voy a subir con oxígeno. Los, los, los oxígenos tienen reguladores para el flujo de oxígeno. Claro. Uno, dos, tres o cuatro litros por minuto. ¿Ya? Entonces, cuando uno está muy agotado, pone cuatro litros y tiene cualquier cantidad de oxígeno. Yo dije, lo voy a poner a uno solamente. Perfecto, para tener el vaca. El, y, y efectivamente, saltando parte de historia, cuando llegué a la cumbre todavía le quedaba la mitad del cilindro y se lo pasé a Juan Sebastián cuando él llegó. Ah, perfecto. Para que él pudiera bajar precisamente por la preocupación. Y yo le dije a, mí, a mis dos compañeros, le dije a Cristian y a Juan Sebastián, ya, sabéis que aquí está el oxígeno de Juan Sebastián, yo me quedo sin oxígeno ahora de la cumbre, así que voy a bajar rascado. Ah, y chao, ah, o sea, es, me olvido claro. ustedes a ustedes con oxígeno. Y bajé muy, muy rápido. Bajé muy rápido. Llegué por lo menos dos horas antes de vuelta al campamento 4. Wow. Precisamente para que no wow. me ocurriera ni a mí ni a Juan Sebastián, que sí. había hecho un trabajo
0: extraordinario, de verdad, exorbitante, claro. de
1: subir a la cumbre sin, sin, oxígeno, sin
0: oxígeno. Claro. Y no transformarte tampoco tú de un problema para los otros, porque es el tipo de problema es que no tiene solución. Nadie no. baja otro no. en esta situación. Imposible. No, imposible. Imposible. Qué, qué, qué brutal. Eh, oye, ¿ustedes eso además lo hicieron sin cherpa?
1: No, cuando fuimos por el Canchún llevamos dos cherpas, eh, ah, ya, ya. en realidad tres, pero el tercero era el cocinero en el campamento base, y esa historia, un, uno de esos cherpas se llama Chuldim Dorji, Chuldin Dorji ha estado conmigo toda mi vida en las expedición, toda la vida, hoy día debe tener 70 años. Y todavía no escribimos en WhatsApp y cuando voy a Nepal, ah, lo voy a ver. Y es una historia muy, muy bonita con pues, él. Muy, muy bonita. Qué notable.
0: Oye, ¿y tu última expedición fue entonces por el por el Larista Noreste? ¿Mm? ¿Sí por la no?
1: misma ruta que murió Víctor Hugo. En 2012, Hugo? 20 años después de esa expedición, unos cabros jóvenes que trabajaban conmigo en vertical, me dijeron, ahí queremos ir a dar, celebremos los 20 años, celebramos los 20 años, vamos a leerles de nuevo chuta, bueno, ya vamos a leer de nuevo, yo no, no ok, a mí me, me encanta, así que no tengo problema, pero no tenía ninguna intención de ir a la cumbre, porque además era por la ruta del Cumbu o sea, que, que es muy peligrosa, entonces, ¿para qué pasar por el cumbo? Eh, fue mi hija, Sofía, como jefa de campamento base, en toda esta parte que te explicaba anteriormente de organizar sí, las cosas, sí. y qué sé yo, entonces yo con un poquito más de vacaciones, eh, más o menos, pero igual era el jefe de la expedición, etc. Pero cuando llegué allá, me empecé a sentir bien, entonces dije, bueno, ya sabéis que los voy a acompañar una vez al campamento 2, y nada más. y fui al campamento 2 y me sentí un cuento corto y llegué a la cumbre, por la ruta normal, ¿sí? Pero en esa ruta normal hicimos
0: una cosa... Que era la segunda vez que subías por ahí, en el fondo. No, habíamos subido por la cara este. No, pero la ruta normal, la del, la del cumbo. No, no, la primera vez subimos, no subimos por el cumbo. No, no, no lo sé, pero eh, ahora esta que me estás contando ahora, la de 2012, fue por el cumbo. Por el cumbo, exactamente. Por donde la había subido antes, como en el 2005, 2002, una cosa así. En la expedición con Andrónico Luxich. ¿Esa no el fue 2004, por el cumbo también? El 2004, 2004. el 2004. También fue por el cumbo. Exactamente. Entonces, llegué a
1: la cumbre eh, con mi hija, etcétera. Mi, mi hija no fue a la cumbre, pero... Entonces fue una expedición muy bonita, pero ahí lo que hicimos, a diferencia, porque... Queríamos hacer algo importante. No solo repetir, eh, metimos 18 personas en la cumbre el mismo día. Wow. Cambiamos las reglas del montañismo, del paradigma del montañismo. De hecho, en parte somos culpables de lo que pasa hoy día en el montañismo. De lo que está pasando ahora de sí, estas colas somos, Pero ah. logramos hacer una cosa increíble: que, 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 que todos fueran a la cumbre. Y después Mucho de esta expedición, en el 2016, eh, fuimos por. 30 años después, por la ruta del Collado Norte, por la, ruta, la otra ruta claro. del Tíbet. El Ebre es una pirámide que tiene tres caras, entonces por cada una de esas caras ascendimos al Ebre.
0: Bueno, es que eso tú lo dices así como yo decía si en desayuno me dice o oh, huevos fritos. Eh, y eso que tú acabas de decir tan chivialmente es un logro absolutamente literalmente único. Entiendo que son tres seres humanos los que han subido el Everest por tres caras por las tres caras. Y dos son Cherpa y el claro, tercero es está que... conversando conmigo en este minuto. No, está bien, pero lo que pasa es que nunca... nunca No quiero decir que los Cherpas no sean humanos, pero, pero el, el único humano no Cherpa
1: que ha hecho esa gracia eres tú. No, lo que pasa es que cuando yo lo hice no no, no teníamos mucha compadecía pero bueno, no bueno pues a nadie le importaba mucho. La cosa es que cuando llegamos de vuelta a Carmandú de esa tercera expedición eh, ahí hay una oficina que registra todas las ascensiones a Everest eh, que una mujer muy famosa eh, que ya lamentablemente falleció siempre llevó las estadísticas de todo lo que se ven entonces una persona de esa oficina eh, me pregunta, pero tú también subiste entonces ella me dice él me dice, Rodrigo, pero tal vez eres el, de verdad el único entonces voy a averiguar y se fue al registro y me escribió después a Santiago porque yo ya me había venido y me dice sabéis qué? hay dos cherpas eh, que de hecho como sabíamos que íbamos a tener esta conversación mm. tengo hasta los nombres de los cherpas ah, qué notable eh, sí, perdón que no te mire no, pero, no,
0: por favor, dale
1: eh, se llaman Kusan Dorji y Sangue Muktuk los dos cherpas eh, que también subieron Jordán porque, y Rodrigo Jordán. Y Rodrigo Jordán <ríe> chileno. Y Rodrigo Jordán, lo que tú crees. Pero, pero no, nunca lo perseguí, no fue, un, no fue un récord que yo andaba persiguiendo, ni, ni quería. Por eso es que tampoco, bueno, tú parece que eres una persona muy interesada en esto, porque me preguntaste por eso cuando, claro.
0: cuando preparamos. Yo estoy enganchado chorrito, con pero... ese cerrito y, y, y después de eso, con, con todo lo demás, leyendo ese libro de de Krakauer hace también 30 años. Claro, el, la ascensión de Krakauer eh, fue el año... ¿96? ¿5? 86.
1: Ah, imagínate tú. Porque nosotros estábamos en el... Ah, no, el 96, perdón, el 96. Claro. Nosotros estábamos en el K2, el 96, y escuchamos como el K2 se sube un poquito más. Tarde en la temporada que el Everest, por el clima, clima ¿eh? escuchábamos en el campamento base todas estas noticias que estaban llegando del Everest del 96, que había quedado la, el desparramo de gente.
0: Que claro, murió mucha gente y se armó esta polémica con este ucraniano, creo que era Anatoly Bukriv, si era villano o héroe. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Eh, ahí me puse a leer sobre el tema y, y he terminado, no sé, siguiendo personajes. Te quería preguntar por Ulis Stech porque cuando hablabas delante de, de equipos, tú, de la importancia del equipo, y, y, y lo, eh, eh, al comienzo de esta conversación, tú definiste la experiencia y el principal cambio que tú has experimentado en esto como una transición de la experiencia individual a la experiencia en equipo. Y, 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 y Bullish Tech, eh, probablemente cuando hablemos de personajes fisiológicamente distintos, está en el número uno del ranking, ¿no? Eh, y ya ha fallecido también en el Everest, al frente, ¿no? Pero él era solo. Bueno, todo lo que hacía, al menos todo lo que yo le, le vi es solo. ¿Por qué no nos habla un poquitito de él para los que no lo conocen y cuál es su rol en, en, en esta historia? Bueno, estamos antes con Reinhold Messner.
1: Reinhold Messner, que es como el ícono del montañismo en la segunda mitad del siglo XX. Pelé. Fue el primero a subir al Everest sin oxígeno. Y eso claro. cambió la forma de mirar el montañismo. Lo subió con un señor que se llamaba Peter Haveler. Pero después, el año 80, va al Everest por la Ruta Norte, precisamente por el Alcoyado Norte, y sube el Éveres sin oxígeno, solo. En solito. Solo, sin cherpa, sin nada. Una cuestión realmente extraordinaria. Pero, por meter una cuña, uh -huh. en el campamento base estaba su novia en ese minuto, se llamaba Nena Holguín, que era médico, y lo atiende cuando llega de vuelta y le ayuda a recuperarse. No estoy diciendo que ella sea esencial, ¿eh? claro, pero, hace... pero hay parte de un equipo. claro me, me pasa, perdóname que haga esta discusión, pero me pasa con Albert Einstein. Albert Einstein es el ícono del pensador que solo en su oficina de patentes en Berna produjo en el año milagroso 1905 cinco grandes papers que cada uno se podría ganar un premio Nobel. Hasta por ahí no más. Hay varios documentos que hablan de la ayuda que recibió. No solo de otro científico, sino que de su mujer. Perfecto. En ese minuto, después se separó, pero en ese minuto de su mujer eh, eh, ocupó las matemáticas de un ser que se llama Riemann. O sea, eh, siempre cuando uno busca, hay un elemento de equipo. Exactamente, exactamente. No, no quiero disminuir en nada la sí. capacidad sí. de un Ray Hormes o de Willis Steck, que es una cuestión extraordinaria. Pero a mí me tocó el 2012 cuando iba a la cumbre del Everest, en esa expedición donde subimos 18 personas, ir con Ulistec al lado, el día de no la cumbre. Lo creo. Exactamente. Subimos ese claro, día. Fue la, vez, fue la vez que él subió el Everest. Sí, y lo subió sin oxígeno. Entonces, no, 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 te repito, no le quiero quitar en nada el, el, la capacidad. Y yo iba al lado con una botella de oxígeno. O sea, no, no, no era comparable. Pero la ruta había sido abierta por la gente, nosotros estábamos allí, son todas cosas que lo acompañan, que habla de un, eh, tenía un equipo abajo en el campamento base salvaje. ¿no? Claro. Pucha, Darío, no, no quiero quitar en nada la capacidad de estos seres que no, son no, realmente no, 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 extraordinarios, no. pero el elemento de equipo está siempre presente, y, y muchas veces no reconocido mediáticamente. Eh, bueno, yo cuando iba llegando a la cumbre, porque yo iba delante de Uli, ¿sí? le iba marcando la huella, de hecho, cuando iba llegando a la cumbre del Ebre, a escasos 5 o 6 metros de la cumbre, me detuve, me hice un lado y lo dejé pasar para que él llegara primero a la cumbre que, que llegara antes que yo. Eh, y él siempre reconoció eso, siempre, siempre, después nos escribimos varias veces y nos, nos vimos un par de veces más, pero lamentablemente falleció, como bien tú dices, en la misma región, en el Cerro del Frente, en el Sí. Sí,
0: para los que no lo conozcan y, y quieran ver, yo no sé si suena ofensivo, porque lo digo admiradoramente, sí, es una verdadera cabra de monte verlo subir el aire al trote. Sí, no, eh, sí impresionante. Eh, no, absolutamente no, impresionante. No, impresionante. Oye, y a propósito de, de él y un episodio muy eh, lamentable que le, que le tocó protagonizar, déjame preguntarte por los Sherpas. Eh, con quien tienes una relación de vida, nos acabas de mencionar cómo con uno de ellos tienen una, una amistad, un cariño de toda la vida. Eh, y claro, uno los ve siempre como estos personajes sacrificados, eh, que corren riesgos gigantescos, eh, superhombres en lo físico, eh, y toda la imagen, y casi el 99% de lo que uno ha registrado de ellos es siempre en una relación de cooperación y de ayuda. Y existe este episodio de esta pelea en que uno los ve a, tratando de lapidar a un par de personajes, que algún italiano, creo, ¿no? decir, una, una, una pelea. No sé si hay otro episodio parecido, eh, como que no te calza. Eh, de ese episodio, de lo que son los cherpas, su pueblo, su cultura, ¿cuáles son las grandes.? Eh, no sé, esas, las cosas que más te han marcado que nos podrías contar de ellos y, y después, si quieres, desmenuzamos ese episodio.
1: Para mí, los Cherpas son un pueblo extraordinario, extraordinario, de, de un sentido de vida. Bueno, son budistas, budistas lamaístas, entonces son muy religiosos, creen mucho en, en, en el espíritu, ¿no? son extremadamente joviales. Todo, todo, es con el sentido del humor. Todo lo toman, bueno, así es la vida. Ajá. Eh, extremadamente trabajadores. O sea, tú les puedes pedir las cosas más increíbles. Muy creativos. O sea, realmente eh, tiene algo de shangri los chepas ¿no? yeah. de, de verdad, lo tiene. Es bien, bien impresionante. Eh, su, su simpleza, su sonrisa honesta, su casi ingenuidad, ¿no? de verdad, de, de los temas humanos. Eh, muy fregados con esto de la montaña porque saben que corren riesgos. Los cherpas, cherpas, no son más de 5000, son, son un poquito muy okay. pequeño, son descendientes de los pueblos tibetanos. Eh, hoy día prácticamente casi ya no hay cherpas que escalen, porque Ajá. los cherpas ya ganaron suficiente dinero y los hijos estudian y son médicos y abogados. O sea, hay otros porteadores de altura y que la gente ocupa la palabra cherpa pero la palabra cherpa es una etnia ¿no? es como mapuche eh, son, son poquitos los que escalan entonces creen quieren mucho en la confianza el ser humano yo tengo una estupenda relación con ellos eh, ellos me han confesado muchas veces que eh, son 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 pares con nosotros ¿Mm? Nosotros respetamos sus su religiones, entonces hay un, cuando comienzan las expediciones hay una ceremonia que se llama el puya, donde ellos oran y piden protección a los dioses, eh, que demora horas, ¿no? Y, y sin el puya no se puede escalar, y nosotros respetamos eso, y no vamos Perfecto. a escalar, entonces tenemos una cierta empatía, cierta hermandad con los cherpas. Sin embargo, hay otros expedicionarios, sobre todo en el mundo de las expediciones más comerciales, eh, que los ocupan como trabajadores a contrata es cierto, nosotros tenemos un contrato con ellos y les pagamos, pero, pero la relación es distinta
0: y en el caso particular ese que eh, ocurrió eh, la, la escena que yo he visto y, y por eso me, 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 me intriga saber cuál es el, el, el detonante es de no sé, son muchos, 50, 100 cherpas Convergiendo indignado eh, en castellano, a sacarle la cresta a, a un par de y, y tirando rocas y, y una cuestión que uno en un, un minuto teme teme que pueda haber muertos en la, en la mocha. Claro,
1: el, el tema está que se cuenta menos porque todo el reportaje y las noticias que salen, salen del punto de vista de medios occidentales informados por los occidentales del caso. Pero los occidentales habían cometido un error que es gravísimo. Cuando tú escalas en el cerro y están las cuerdas fijas puestas, eh, hay desprendimiento de rocas. Entonces, eh, cuando cuando hay ese desprendimiento, tú no puedes pasar por arriba porque desprendes rocas y le botas rocas a toda la gente que viene abajo. Entonces ah, que
0: están poniendo las
1: cuerdas, claro, te... Entonces tú escalas y llegas a una reunión. Y esperas a que toda la gente se junten en esa reunión y allí sigo escalando. Cosa que ya las piedras sí. no le caigan a los que vienen de más atrás. Más, más abajo. Okay. Y estos escaladores occidentales siguieron subiendo y empezaron a botar piedras y le cayeron varias piedras que ah, la, no, esta piedra porque por lo puede matar. Se Te cae claro. en la cabeza claro. y se mata. Entonces uno le cayó en un brazo. Le... Entonces Es la versión que yo conozco de los Sherpa. Y es mm. que... Eh, le dijeron a ellos, oiga, no, no sigan haciendo esto porque hay peligro, ya se cayó una piedra, le cayó en un brazo, y los otras personas siguieron, siguieron igual. entonces eh, Claro, había un riesgo hay, de, hay, vital hay, para hay, los cherpas. Claro. Estoy de acuerdo que no es para que, para que los cherpas agarren a peñascas a los gallos, no, no, estoy de acuerdo que no es para eso, pero había razón. ¿eh? Eh, claro. Los cherpas son, había un son budistas, son extremadamente calmados, o sea, de verdad, yo los he visto... Enojados pocas veces, esa fue una, y la otra vez fue cuando fue la más famosa avalancha donde murieron 15 escaladores, donde el gobierno de Nepal no quería aumentar los seguros, etcétera Entonces, tiene una cierta justificación el enojo de los chepas, porque son un pueblo muy, muy extremadamente pacífico, de verdad.
0: Claro, y cuando, y cuando se enojan, se, cuando se enojaron, se enojaron en, en serio oye, eh, bueno, hemos conversado un montón de rato, la verdad, te has pasado. Yo puedo estar literalmente acá hasta las 3 de la mañana preguntándote, pero... No, no sé si eh, la gente que escuche el podcast va a querer escuchar tanto. ¿no? Bueno, eso eso lo, lo, lo escucharán de pedacito. No, para pa, pa terminar, eh, un último tema que pueda dar una hora, digamos. Cuando uno piensa en personajes como eh, Hillary, Edmund Hillary, que, que fue el primero en subirlo, no pero hace ya... No sé, ¿qué año fue eso? El 53. 50. Eh, o Mallory, que lo intentó hace 100 años atrás y, y, y murió en el intento. Eh, con la precariedad de, de los elementos, de la ropa, el frío. O sea, hasta el día de hoy, parte importante de la gente que, que muere en el Everest, estos 8000, es por el frío. ¿Cómo lo hacían hace hace 100 años, me, me, me da la impresión como esos documentales que uno ve de los primeros experimentos con la guerra con la bomba nuclear te muestras esta imagen en blanco y negro en algún desierto de Estados Unidos que los señores les ponían unos anteojos <ríe> la bomba, el pelo <ríe> los completo completos los pobres fulanos murieron dos semanas después le salieron árboles de la cara eh, ¿cómo, ¿cómo te imaginas tú la experiencia de subir el Everest hace Cien, hace unos 100 años fue lo de Mallory, ¿no? O sea, yo,
1: yo encuentro que lo que hicieron las expediciones de. Tú tienes razón, fue hace 100 años. El 21 fue, se cumplen 100 años de la primera expedición de Mallory, fue el 21, el 22 y el 24. Bueno, tres expediciones. Ah,
0: tres veces, perfecto.
1: Eh, y murieron el 24 cuando, cuando desaparecen en la montaña él y Andrew Irvine, se llama Irvine. su compañero joven. Eh, hay que, hay que tener en cuenta que para ese entonces el ser humano no había llegado a esa altitud en nada, en un avión o claro, nada. O claro, sea, lo claro, más alto que claro. había llegado el ser humano eran 21, 22 mil pies. Entonces, los 29 mil pies o los 8,848 metros que tiene Libres eran realmente el espacio sideral. Nadie sabía lo que, cómo se iba a comportar el ser humano a ello nadie imaginaba ¿sí? o sea, realmente era una cosa estratosférica, así de simple y ellos lo enfrentaron y hay una foto bueno, hay películas también, pero las fotos son con chaquetas de cotelé con bufandas de lana se ponían con mucha gente acá muchas veces con el frío, se ponían diarios en el pecho para el ah, viento.
0: El papel de diario o sea, ¿Lo, usamos cuestión, chico... lo usamos todo cuántos chicos claro.
1: es, es realmente de locos, ¿eh? yo, yo creo que no, no ellos mismos no tenían conciencia de lo que estaban haciendo pero lo que más valoro yo de eso es el propósito el sentido de que aquí lo vamos a hacer ¿sí? eh, que los, los unía, es hacer algo grandioso, algo extraordinario algo emocionante eh, y eso es lo que los mantuvo a ellos siempre dedicados a, a la montaña la
0: búsqueda pero la
1: cuando yo subí cuando yo subí el año 2016, y la misma ruta, porque ellos fueron por esa misma ruta donde murió Víctor Hugo, que nosotros hicimos el 2016, eh, es extremadamente difícil que hayan llegado a la cumbre. Tú sabes que el cuerpo de Mallory lo encontraron en el año 89. Lo encontraron, sí. eh, Nosotros hemos estado muchas veces con el escalador que lo encontró. Eh, y hay una historia bien romántica, y es que él le había prometido a su mujer por tercera vez que iba, que ahora sí que llegaba a la cumbre, y que en la cumbre iba a dejar la foto de ella. Y encuentran el cuerpo, y encuentran taquetas, y encuentran todo. Encuentran el lápiz, encuentran los anteojos, encuentran el barómetro. Y no, pero está no encuentran la foto. la foto. La foto no la encuentran. Entonces, o sea, tú los tú crees podemos que podemos creer que puede haber llegado. Pero, que, que, pero que realmente llegado. es muy difícil. ¿eh? Es muy difícil porque esa ruta tiene dos escalones, que se llama el primer y segundo escalón, eh, donde los chinos, pusieron hace muchos años atrás escaleras de escalera. Eso reunir. te
0: quería preguntar, ¿cómo se puede
1: pasar el segundo escalón sin, sin es, 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 a mí me, me cuesta imaginar que era posible que lo, lo hubieran hecho ellos? Me, por eso que te digo, ¿no? Yo lo pasé con los dos las dos veces con escalera y ya me costó muchísimo. Y con el equipo actual, y con oxígeno, y con Guante, y con todo lo que tú crees. O Entonces, sea, que lo hayan hecho sin es, es extremadamente difícil. ¿eh?
0: Claro, creo, creo que había otra, otra, eh, otro. ...elemento de evidencia... ...cuál era... ...puede ser que tenga algo que ver con los... ...los anteojos de él... ...claro... ...parece que a él lo encontraron... ...con los anteojos de sol... ...perfectamente enteros... ...en su bolsillo... ...lo que... ...por un tema de horas... ...hace suponer que... A, puede haber llegado porque... ...si se lo sacó es porque ya no había sol... Sin duda alguna, bajando acá, la noche. ¿Ah? Sí, exactamente. Eh, sí, Bueno, eso
1: va a ser siempre un debate, nunca se va a saber. Un
0: misterio, por y De supuesto. hecho,
1: Hillary, volviendo a Hillary, que cuando lo subió el 53, dijo, fui el primero que subí y bajé. Ah, qué bonito. O sea, le hace un pequeño homenaje a Mallory, porque él no Ay. sabe tampoco, y nadie sabe. Fuimos los primeros en subir y bajar Everest hasta la cumbre. Claro. Eh, Han claro. pasado... Entre el 24 y el 53 pasan 30 años, 29 años. Y por tanto mejora mucho los equipos, los equipos de
0: oxígeno, etc. ¿Y cómo hasta el día de hoy no le podemos ganar al frío? ¿Cómo hasta el día de hoy no le podemos ganar al, al, al frío? Uno se imaginaría que si llegamos a la luna podemos inventar un zapato que haga que los o sea, lo pies que no tienen... Que,
1: ojo que hoy día con los equipos que hay nadie se viera congelar. Nadie se debiera congelar. Lo que ocurre qué pasa, entonces? es que no tomas suficiente líquido, eh, por la escasez de oxígeno tienes poca circulación de la sangre, porque no te masajean los pies cuando corresponde, eh, en fin, porque no tomas... El, el, la congelación es muy peligrosa porque te duele las manos o los pies, probablemente alguno de los que nos está escuchando puede haber pasado en la nieve, que te duelen las manos que te duelen los pies. Falta mucho más congelación, pero cuando te duelen las manos, uno para, porque... Cuando estás arriba claro. con la escasez de oxígeno, ese dolor es casi imperceptible. Entonces no te das cuenta. Ah, que no te das congelando. cuenta que te estás congelando. Sí. Qué Entonces, eh, porque hay muchas cosas que hacer cuando alguien se está congelando. Muchas cosas que hacer para evitar que se congele. Eh, y en eso tú tienes razón. Los equipos hoy día dan bastante garantía de que no ocurra yo me congelé una mano en el en 2016 me congelé dos dedos de la mano izquierda eh, derecha pero tuve conciencia que me lo estaba congelando tuve conciencia que sí. me lo estaba congelando porque estaba venía con una persona que yo venía ayudando entonces me sacaba los guantes para poder ayudarlo con las cuerdas etcétera te eh, pero cuenta? tenía exactamente conciencia hasta dónde podía eh, eh, y que se recuperara y efectivamente están recuperados y, lo, lo y lograste recuperar eh, se demora, sí, se demora
0: seis meses en recuperarse. De vuelta ayudando a alguien en la, en la bajada. Claro, exactamente. Claro. Eh, impresionante, impresionante. Bueno, esa, esa es la frontera. Cuando hablábamos al principio de si esta gente sí, si, sí si es, si es gloria, si es explorar, si es empujar los límites de, la, de lo que es posible para los seres humanos. Eh... Solo, solo decirte una cosa,
1: Darío, nosotros en vertical hacemos nuestra actividad, no, la forma que nos ganamos la vida, es llevando a la gente a, ah, a la montaña, a programas de entrenamiento y de capacitación. No va no ah, a subir cerro, sino que ocupamos el aire libre como una sala de, de clases. Eso es lo que perfecto. acepto. ¿sí? Entonces, claro, a, podemos hacer incluso expediciones y llevar gente animal Himalaya, pero en general salimos a la cordillera acá, en Patagonia, en la región de los lagos, en Atacama, eh, con, con mucho menos riesgo de lo que estamos hablando básicamente con prácticamente cero riesgo, eh, para que la gente desarrolle sus capacidades sociales y humanas, todo esto, trabajar en equipo, comunicación efectiva, liderazgo, en fin. Y a mí lo que más me impresiona es que, yo he hecho hace 30 años que hago estos programas, que me encuentro con mucha gente después, ¿no? hice un programa contigo hace cinco años atrás y de repente me encuentro en el supermercado contigo o no, Ay, dice, hola Rodrigo ¿cómo estás? Y siempre muy agradable oye, sabéis qué? el viaje que hicimos a donde sea al Villarrica, sabéis qué me demarcó? por mucho tiempo hablé antes o después, era como, como una parte importante de mi vida ¿cuándo vamos de nuevo? y eso es para mí muy impactante Uy, claro. toda la gente me dice lo mismo Muchos se han repetido el plato y han ido a, a muchas excursiones y trekking y sea, pero toda la gente queda. Y ojo que cuando están en el programa no lo pasan tan bien. Pasan cansancio, pasan frío, les duele la cabeza. O sea, de, tienen sufrimientos. No, no riesgo, pero sufrimiento. Pero la experiencia que ellos viven en esos cuatro o cinco días o una semana, los marca. los marca para siempre. Eh, y eso algo
0: te dice de, la, de lo que pasa ahí ¿no? yo, yo creo que hay una parte que dices tú que, que, que yo lo encuentro admirable y hay otra que tú no, no vas a decir por, por por modestia, digamos, y es que efectivamente necesitamos de los otros, necesitamos somos criaturas que estamos hechos para para cooperar no necesitamos para todo, para sobrevivir y para hacer grandes cosas también pero también necesitamos referentes y necesitamos gente que, esta expresión que tienen los gringos, push the outside of the envelope, que, que, que empujen los bordes, que corran, que corran los límites. Eh, los necesitamos. Y, y cuando alguien sube un cerro que nadie ha subido, o más cerros, que o por más, por más partes que otros, eh, nos, nos inspira al resto de la humanidad no solo subir cerros, en, en muchas otras dimensiones. O sea, yo, yo recuerdo que, pensando en este ruso, Anatoly Bukriv, respecto al cual había una controversia gigantesca, es decir, era héroe o villano, pero la sola contemplación de personajes que, en las circunstancias que fueran, salen en medio de una tormenta a buscar a una persona y la y vuelven, y salen a buscar otra y vuelven y salen a buscar... A uno lo hace eh, mirarse introspectivamente, decir, bueno, y yo... ¿Estaría dispuesto a hacer eso? ¿Por qué él sí? ¿Por qué yo no? Eh, descubrimos de las cosas que somos capaces, no solo físicamente, sino que eh, en, 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 en esa otra dimensión. De hecho, a, a, hace poco descubrí el origen de la frase. En el trailer de Interstellar, película que no sé si, si viste, eh, en el trailer eh, Matthew McConaughey Describe ese momento Pivotal en la carrera espacial Americana Que es cuando explota el, el Challenger El transportador sí. Y se muere esa tripulación Con la primera aquí de un civil Que además era mujer, que además era profesora Con todos los niñitos mirando Una cosa muy dramática y escribe ese minuto como Un punto en que se van a negro y, y, y quieren abandonarlo todo Y ahí viene una frase que me gusta tanto Que de hecho la tengo en mi perfil de Instagram Es la única que tengo Dice, perhaps, we just, perhaps we've just forgotten that we're still pioneers, that we barely just began. Quizás se nos olvida que seguimos siendo pioneros, que apenas estamos empezando. Hace poquitos días, a propósito de una entrevista como esta con un chiquillo, Álvaro Iriarte, que está escribiendo una biografía sobre Ronald Reagan, descubrí que esa frase está tomada del discurso que Ronald Reagan da por la tele ese día, una cadena nacional, a propósito de, de esa explosión. No tenía idea de la conexión con, el, con ese minuto. Pero eso, lo, la. la a los pioneros los necesitamos. Eh, así que sí, sí. Mira, yo tengo una experiencia respecto de esto.
1: No sé si es por falsa modesta o lo que tú quieras, pero me pidieron por muchos años que escribiera un libro sobre mi experiencia y cómo eso se podía aplicar. Y finalmente yo siempre me negué porque no consideraba que... Pero ya, pero finalmente me convencieron, como siempre creo los equipos de trabajo, hablé con un autor que se llama Marcelo Simonetti, tal vez tú lo conoces, periodista sí, deportivo, sí. que también es bastante escrito, y escribimos un libro junto que se llama Una escalera para alcanzar los sueños, eh, y está basado en el kumbu, el, el libro parte Perfecto. con esta idea de que estoy subiendo una de estas escaleras de aluminio en el kumbu, y al subir esto me doy cuenta de que para llegar ahí hay que pasar varios peldaños tiene que ver con los equipos, tiene que ver con aguantar el mal tiempo, etc. Entonces el libro son estos 10 peldaños, haciendo una metáfora con esta escalera, los 10 peldaños para alcanzar los sueños. Entonces ahí vienen no solo experiencias de montaña, sino que experiencias de otra parte de, de mi vida eh, que le puede servir a la gente. Se llama Una escalera para alcanzar los sueños. Ahí puede estar en una librería, etc. Pero... pero Vamos eh, fue un trabajo que, como tú dices, eh, alguien te ayuda a sacarlo porque uno le cuesta. Entonces, con Marcelo Simonetti, que además es un gran periodista, eh, conversamos muchas sesiones de trabajo y salió esa, esa historia. Así que te puede interesar o le puede interesar a los que escuchan.
0: Absolutamente, es bueno que bueno que lo hayas mencionado. Y, y repite, por si alguien no lo registró, el, por favor, el, la dirección de tu sitio web de Vertical:
1: www.vertical.cl ahí abriendo está la biblioteca virtual donde están todas las películas y el libro también se llama bueno, entre paréntesis, ahí van a estar en esa biblioteca virtual, no solo los documentales sino que los libros de las expediciones los, los están okay, produciendo en, 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 en estos PDF que producen ya está el de la Antártica, por ejemplo está el de Groenlandia eh, todo, lo que, todo lo que hemos producido va a estar allí a lo largo de los próximos meses vamos a ir subiendo los distintos materiales
0: qué notable qué notable bueno, eh, felicitaciones eh, por, por, por lo que has hecho inspirando a mucha gente y trabajando en equipo con mucha gente que sube ha e inspirado a otros. ¿sí? Estas cosas tienen siempre ese ripple effect. ¿sí? Eh, Pay it forward, ¿cómo se llama la película? No, nunca sabes hasta dónde llega la, 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 la inspiración que, que produce. Y algún proyecto... Tú nos contaste que, de no ser por esta pandemia, habría estado en, en, en Groenlandia, pero ¿algún otro proyecto en, en el horno? No, o sea, no, nosotros en Vertical
1: siempre estamos pensando en expediciones. Y como te digo, esta de Groenlandia quedó postergada por un año, porque vamos a ir el próximo año a alguna parte. Pero la verdad es que hoy día, y esto lo comparto con Claudio Lucero, eh... Incluso he llevado un poco más al extremo lo que hablábamos. Y ya no, no me preocupa tanto el lugar, no, no, no es tanto el, uh -huh. la montaña, sino es con quién voy a ir. Perfecto. Entonces, eh, la gente vertical, Eugenio Guzmán, eh, Gabriel Baker, etcétera me dicen, Rodrigo, vamos a... ¿Quién va? Nosotros, ya, entonces te voy. Me, me preocupa menos ¿eh? el, el, la meta, sino que con quién voy a ir a vivir esa experiencia. Eh,
0: entonces...
1: Eh, no te puedo decir dónde vamos a ir pero que vamos a ir a alguna
0: parte pero, a pero que va a ser un grupo choro sí, no nos queda ni nada. ya Rodrigo Don Rodrigo muchas gracias no está muy bien Darío muchas gracias muy amable gracias por tu tiempo y esta, y esta conversación buenas noches, gracias gracias amigos por haber compartido esa conversación un nuevo capítulo de nada urgente pero llámame cada lunes en la noche la edición de sonido fue de Marcela Vega la música de nada urgente pero llámame es It's Possible de Dan Philipson un abrazo a todos chao